0: casa estamos juntos aquí porque tenemos algo en común estamos buscando a Dios estamos buscando una mayor y una más fuerte relación con Dios en nuestras vidas bienvenidos aquí estamos todos para servir y para ayudar todos tenemos esa, esa ese deseo de, de servir a veces no se nos ve o a veces no parece pero todos los que están sentados aquí el que está al lado de ustedes el que está atrás espero que perciban y si no hay que empezar a percibir que estamos para servir estamos para ayudar no es una reunión cualquiera estamos aquí honrando el nombre de nuestro Dios en nuestras vidas Pues quiero empezar con una, con una oración poniendo este mensaje delante del Señor Espíritu Santo en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú nos hables esta mañana que tú hables a nuestro corazón Señor que tú confirmes, Señor, lo que ya nos has dicho, para que podamos, en este tiempo, Señor, en este momento en nuestras vidas, empezar a ver las cosas diferentes. Que tengamos esa posibilidad, Señor, de tomar decisiones con firmeza. Ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, porque sabemos que lo que tenemos es tuyo, Señor. Tú nos has dado todo, Señor, la vida, la salvación. Tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo delante, sabiendo, Señor, que Tú vas a obrar, así como Tu Espíritu, Señor, nos mostró en estas alabanzas, Señor, lo grande que eres Tú, Señor, lo precioso que eres Tú. Cristo, te honramos. Gracias, Señor, por lo que has hecho y porque a través de Ti podemos recibir la salvación y podemos recibir al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, eh, como ustedes saben, de repente nos toca compartir y, y es un tiempo de búsqueda, es un tiempo siempre de, de meditar en la, en la Palabra del Señor, de meditar en lo que está pasando en nuestro alrededor siempre, porque ahora sí que lo, que lo que pasa cerca es lo que podemos decir, es lo que podemos vivir, es lo que podemos aprender. Y bueno, buscando en el Señor encontré un tema que, que a mi punto de vista es básico, es inicial, es algo que deberíamos de conocer todos los que estamos aquí, pero que eventualmente no lo conocemos, o más bien, pasar a un siguiente nivel. Y es esa relación con el Espíritu Santo que nos permita, que nos permita sentir y vivir ese poder. Porque el Espíritu Santo fue dado para nosotros con un propósito. El Espíritu Santo está con nosotros, pero a veces el Espíritu Santo es lo último que volteamos a ver, es lo último que tomamos en cuenta en nuestras vidas. El mensaje de hoy está dirigido a todo este grupo de personas, pero este grupo de personas, junto conmigo, tenemos diferentes niveles, niveles y tiempo en el Señor. Yo les quiero pedir un favor, bueno, dos favores. Que levanten su mano los que tienen en esta congregación, de dos años hacia acá, por favor. Los que han llegado en los últimos dos años, por favor, levanten su mano. Los que no levantaron su mano, volteen a ver a los de alrededor, por favor. Quiere decir que hay personas aquí, sí, gracias, que tienen poco tiempo en el Señor, que están conociendo, que están aprendiendo, que están empezando en muchas cosas, también aquí en la Iglesia hay muchas personas que tienen mucho tiempo en el Señor, mucho más que, que, que algunos de nosotros, pero que eventualmente el Espíritu Santo como tema o como manera de vivir a lo mejor no está siendo totalmente aprovechada o totalmente experimentada. Entonces el mensaje va a tener una parte, una parte digamos doctrinal, una parte basada en la palabra, por eso le comentaba ya a David que me ayudara con. Darle, darle velocidad en los, en los versículos porque en algunos vamos a ir muy rápido y al final el, el asunto está, es enfocado hacia la iglesia, es enfocado a cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo trabaja en lo, en lo personal, en lo particular para los que no me conocen voy a hacer una pequeña remembranza de lo que ha pasado en mi vida y de lo que en este momento está pasando yo soy una persona aquí de Ciudad Victoria algunos me conocen hace mucho tiempo no nací aquí pero soy de Ciudad Victoria como de toda la vida y que mucho tiempo en mi vida a Dios lo conocía nada más de lejos en una esquina en un, en un este, crucifijo o cuando iba a la iglesia tradicional y veía ahí una serie de símbolos y una serie de, de situaciones donde sentía yo muy lejos el asunto ni qué pensar ah, pero sí sabía que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero un conocimiento de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu Santo pues no, no lo tenía después por llamado de Dios y por voluntad de Dios empecé a conocer otro entorno, otras situaciones Dios utilizó a la que hoy es mi esposa para, y también como plan, plan de Él para acercarme y para conocer de la palabra hoy tenemos, mi esposa y yo por bendición de Dios, cuatro hijos cuatro hijos varones y cada uno de ellos lo hemos, lo hemos puesto delante del Señor como han visto aquí que pasan algunos bebitos a a ponerlo, a presentarlos, a entregarlos bueno, eso hemos hecho con nuestros cuatro hijos hemos sido siempre personas que buscamos la voluntad del Señor a raíz de que lo conocimos, lógicamente de hecho, ahí me tocó conocerlo en una experiencia personal que a algunos se las he platicado muy fuerte, porque a mí, a lo mejor para mi personalidad, necesitaba conocer realmente que el Señor está vivo y está presente y lo puedes sentir y lo puedes... que realmente no tengas ninguna duda de que, de que Dios es real, que Cristo está vivo y que el Espíritu Santo es poderoso y que lo puedes sentir hasta el extremo que te puede tumbar físicamente y te puede tumbar de planes y de proyectos, porque Él tiene sus propósitos, nosotros tenemos otros a veces. En ese caminar, bueno, hemos ido con nuestros hijos, como la mayoría de ustedes, creciendo, acompañándolos, dirigiéndolos en su vida. Este, el más grande de nuestros hijos tiene poco tiempo que empezó a ver las cosas diferentes, que empezó a conocer realmente lo que es una relación con el Señor. De hecho el viernes eh, por los tiempos que tiene dios compartió ese mensaje hacia los jóvenes y yo les quiero decir que para nosotros como padres desde nuestra perspectiva vimos nosotros hicimos lo que nos tocaba hacer limitamos hasta cierto punto pero qué mejor que dios el que toque los corazones a través del espíritu de las personas para que empiecen a hacer las cosas porque realmente quieren honrar quieren obedecer porque esa voz que está en el interior, esa voz que recibimos, que es el Espíritu Santo, ahorita vamos a hablar de eso, esa voz nos habla y nos dice. De hecho, el tiempo este que, que vivió mi hijo, donde estaba, pues, entre ahora sí que entre la espada y la pared, pero por dos lados. Porque por un lado, nosotros le decíamos como padres, oye, esto, oye, percibimos esto, oye, es más, olemos, o sea, se huele el asunto, se percibe. Pero por otro lado, en su interior, a él le decían, ¡Eh! ¡Ya! ¡Y ya! Y la dejaba pasar, y la dejaba pasar, y la dejaba pasar. Y ese tiempo que vivió, el que estuvo trabajando en su corazón, fue el Espíritu Santo. Nosotros, como sus padres, todos los días, en nuestras oraciones, yo creo que todos los padres intercedemos. El Espíritu nos hace profundidad en pedir por nuestros hijos, y no porque les vaya bien y que saquen puros dieces, sino porque tengan esa relación con el Señor. Porque a través de la dirección del Espíritu van a tomar buenas decisiones, no nada más ahorita, sino en su vida, más adelante. Que, bu que busquen ese, ese don que Dios les da para compartir, para transmitir a otros. Porque el Espíritu Santo, su principal función es transmitir a Cristo a las personas. Su principal función es llevar la Palabra a las personas. Él es el que da la unción, es el que da el poder para transmitir. Estas canciones, estas alabanzas que hoy te escuchamos, transmiten. ¿Pero qué transmiten? Al Señor. Nos llevan a honrar a Cristo en nuestras vidas. Nos llevan a reconocer a Dios en nuestras vidas. Esa parte es la que cada uno de nosotros que estamos aquí, tenemos al Espíritu. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Eso es algo que viene... ...en automático... ...a lo mejor habrá algunos aquí... ...que no han tenido la llenura... ...y a lo mejor no lo perciben... ...pero eventualmente... ...y aclarando... ...en algún momento les puede llegar ese punto... ...todos los días... ...nos podemos llenar del Espíritu... ...esos, esos momentos... ...como el que yo viví en el... ...en el evento aquel de Gin en México... ...fue un evento... ...yo creo que para mí... ...para que me... ...con los planes y propósitos que tiene Dios en mi vida pero que fue algo que, en lo particular fue, les platicaba a algunos que cuando me pasó ese asunto, yo yo ya no quería, o sea, yo, yo estaba como un choque frontal en mi forma de pensar y la forma de pensar de Dios. Sin embargo, todo ese proceso de vida es el que hemos vivido, mi familia y yo, en este tiempo. Ahora, en esta iglesia en la que estamos, habrá algunos aquí que tienen ya crecimiento, vida espiritual profunda, Conocimiento de la palabra para que también podamos, los que estamos en esa posición, compartir, servir, ministrar. No es para nosotros, el Espíritu Santo es para compartirse, para ayudar a otros a que vivan esa vida espiritual profunda, que no necesiten, porque así dice la palabra, que no necesiten alguien más que les diga. Entonces, miren, en, en la primera parte del mensaje voy a ir directo. ...sobre la personalidad del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo... ...de hecho esto en algún, en algún momento... ...no me acuerdo hace cuántos, cuánto tiempo... ...a mí me tocó ya compartir de algo similar... De, la, de, ...de explicar qué es el Espíritu Santo... ...y cómo opera... ...sin embargo esa parte básica... ...yo creo que la tenemos que tener todos... ...por eso... ...las personas que no conocen claramente... ...cómo es el Espíritu Santo... ...cómo opera... les pido que pongan muchísima atención... Si no traen la Biblia o batallan para conseguir los o para llegar a los versículos rápido, en las pantallas se van a poner los versículos para que vayamos rápido con el mensaje. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Por favor, Isaías 11:2. El, Espí el Espíritu Santo posee inteligencia, podemos ver esta palabra que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo Espí y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También podemos ver en 1 Corintios 12, 11, por favor. Dice, también el Espíritu Santo posee voluntad. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hay que entender una cosa, el Espíritu Santo es Dios mismo. Porque eventualmente hay esa, esa relación entre el Espíritu, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, a veces se nos dificulta entenderla, pero es uno solo. Nada más que el Espíritu Santo es el que en este momento, en, en, en esta congregación, es el que está en cada uno de nosotros. Es el que opera las cosas del Padre. Es el que transmite lo que escucha del Padre y lo que escucha del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una gran importancia en las iglesias. Y ahorita vamos a ver cómo el Espíritu Santo, desde que se fue Cristo y, y nos mandó al Espíritu Santo, Él dio instrucciones, porque el Espíritu Santo tiene roles y tiene funciones directas. También el Espíritu Santo posee poder. Por favor, Romanos 15, 13... Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en estos momentos, a través del Espíritu es como podemos tener poder. Ahorita al final vamos a hablar de cuál es la manera, o cómo, cómo es la forma en la que nosotros, dentro de nuestras maneras, podemos estar más en el Espíritu. Porque esa es la parte final. Eh, en las últimas dos semanas se ha estado hablando de dos, dos de los frutos del Espíritu Santo. De la, de la paciencia y de la benignidad. Dos cosas que no nos brotan así naturalito a la mayoría de los que estamos aquí. Habrá algunos que sí son muy, muy pacientes, pero la mayoría es, es parte de nuestra naturaleza. También el Espíritu Santo posee conocimiento. Primera de Corintios 2, del 10 al 12, por favor, David. Dice, pero Dios, nos la reveló, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros... No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por otra parte, ese Espíritu Santo también posee amor. En Romanos 15, 30, por favor. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Entonces, ese Espíritu Santo, como persona, posee inteligencia, voluntad, poder, conocimiento y posee amor. Pero también el Espíritu Santo tiene características como persona. Él habla, él intercede, él testifica, él da mandatos o instrucciones, él guía, él enseña. Todas esas partes, a veces decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo funciona? O sea, este, ¿cómo es que yo puedo escuchar? Y miren, aquí hay una parte bien sencilla. ¿Quién de aquí tiene la certeza que Cristo está vivo? ¿Quién les dijo? Pues el Espíritu Santo sí habla. ¿Quién les dice cuando suben un carro que se pongan el cinturón de seguridad? Bueno, a mí, a mí mi papá no me dice, pero el Espíritu me dice, ¿eh? eh. ¿Quién, ¿Quién es el que, o sea, es decir, el Espíritu, el Espíritu Santo a los que tenemos a Cristo sí nos habla? Entonces, a veces nos habla, pero no escuchamos. O sí escuchamos, pero no hacemos caso. Porque tenemos esa posibilidad, sí o no. Dios nos dio esa libertad de decidir. A ustedes los pueden invitar a una reunión, por ejemplo, que tú ya sabes que va a haber cosas que no le agradan a Dios. ¿Y quién decide ir o no ir? Pues ustedes. A veces los niños, nos, a mí me pasa mucho que, oye papá, me invitan, pero lo que tú digas, Ay, pues lo que tú digas, pues pues no. Y luego empiezan, no hombre, es que mire. Entonces, Más bien es lo que el Espíritu Santo te esté revelando a ti. Qué bueno que llegara un hijo y te dijera, o una persona y te dijera, oye, me están invitando esto, ponte a orar, a ver qué percibes en el Espíritu para ver si es voluntad de Dios que yo vaya. diferencia da? Pero es, es, esa manera de pensar de que el Espíritu nos puede hablar, vamos a verlo ya no en terceras personas, nosotros. El Espíritu sabe perfectamente lo que nos conviene. El Espíritu Santo le podemos decir, oye, tal situación, tal sentir, oye, esta inquietud que tengo, cuando me empiezo a salir y entrar al tema de la carne. Entonces, Hechos 13:13, por favor, David. Hechos 13:13. Sí. Dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Manaé, el que se había criado junto a Herodes, el Tetraca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a, los, a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Entonces, el Espíritu Santo sí habla. Y no necesariamente tenemos que recibir una voz audible que nos dice. El asunto es estar llenos del Espíritu para poder escuchar y para poder percibir. Y eso sí les digo, cuando tengan una decisión entre dos... Entre dos Va a llegar un momento que las dos eventualmente dicen, pues si las dos están bien, sí, pero sigue profundizando en el Señor y el Señor te va a dar la correcta. Y cuando toma la correcta, viene un siguiente sentir, que es una paz y una confirmación de que hiciste lo correcto. Porque aún y las cosas que no están prohibidas o que no están fuera de la voluntad de Dios, aún en esas debemos de buscar la voluntad de Dios. Porque si estamos sirviendo en la iglesia o si estamos trabajando en algún lugar, que todo lo que hagamos sea en base a lo que Dios nos mostró. Por eso nuestra vida debe estar totalmente llena. Ya sabemos que el Espíritu Santo intercede, Romanos 8.26. Romanos 8.26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. «Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del corazón del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos». Entonces, a veces es difícil saber qué pedir, porque entra nuestra «Oye, pues queremos esto nosotros». «¿Pero qué es lo que quiere el Señor?». Entonces, confiemos en que la persona del Espíritu Santo nos va a ayudar en esa intercesión» el Espíritu Santo es el que testifica aquí hay personas nuevas o puede haber personas que no conocen realmente al Señor y nunca han entregado su vida, el que les va a testificar en el momento adecuado es el Espíritu Santo Él es el que los va a llevar a los pies de Cristo como cada uno de nosotros puede utilizar cualquier cosa a veces son sus padres a veces es la, la muchacha de ojos bonitos a la que empiezan a pispiretear o eventualmente es una situación grave, un accidente, hay muchas maneras, el propósito es el mismo, traer a las personas a los pies de Cristo, y el Espíritu Santo está buscando eso, en nuestras vidas, sin embargo, no sé si les haya pasado que, le comparten a alguien, y, y no, no, no escucha, o ese alguien, ha de pensar, yo creo que no, no es para mí, es para otros, bueno, el Espíritu Santo tiene su tiempo. Nosotros no podemos desesperarnos ni pensar... Oye, es que es nosotros. Mire, les quiero aclarar una cosa. Ninguno de nosotros tiene poder. Ninguno. Es el Espíritu Santo el que obra en las personas. Podremos compartir el mejor mensaje, podremos tener... Sin embargo, el que obra es el Espíritu. Y en cada una de las personas que están aquí... Mira, yo me estaba, He observado varias veces algo... Y lo digo por experiencia yo cuando llegué hace mucho tiempo al Señor yo veía cómo cantaban y cómo brincaban y cómo bailaban y a las personas que yo veía así yo decía, ¿cómo puede? o sea, ¿cómo? bueno, yo creo que esas personas y no porque sean muy bailadoras porque algunos que veía no bailaban nada bien sin embargo, yo veía que estaban sueltos bueno, ¿por qué? porque ellos tienen, esas personas tienen esa libertad lo pueden hacer porque, porque en el tema del Espíritu han dejado fluir esa relación con ellos aquí en esta iglesia yo he visto y lo, a, algún día lo grabé la semana pasada hay un crecimiento en esa parte espiritual la alabanza en, este, en esta iglesia va a ser utilizada por el Señor ¿por qué? porque ahí es cuando te abres es cuando tienes libertad el Espíritu Santo está presente en este, en este momento está presente en el tiempo que hubo la alabanza Está ahí. ¿Por qué está presente? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Sin embargo, ¿por qué no levantamos las manos? ¿Por qué no llegamos temprano? ¿Por qué? En eso tiene que ver mucho el yo. Muchísimo. Tiene que ver el yo. O a lo mejor dices, es que yo no soy bueno para bailar. Ok. Está bien. Pero entregarte... Miren, me ha tocado ver personas. Y ojo, con lo que voy a decir. No es crítica. Es que es personas cerradas. Yo, yo he visto yo, yo era así. Llegabas a la iglesia y el tema era estar así. O así. Eso, eso simboliza una falta de apertura, una falta de libertad. Y miren, yo no lo estoy diciendo para que todo el mundo empiece a brincar. Lo que estoy diciendo es tener esa libertad de que si el Espíritu Santo te pone, te pone en ese momento a brincar, a bailar, no pasa nada, al contrario, lo que va a pasar es que el Espíritu va a obrar. La vez pasada que los jóvenes, no sé si les acuerdan que hubo aquí un, un tema donde anduvieron brincando, porque creo que el anterior, el fin de semana anterior hubo un evento. ¡Qué padre! ¿Y por qué nada más ese domingo? ¿Por qué? ¿O no estamos agradecidos con Dios? ¿Y no queremos, no, no deberíamos realmente levantar nuestras manos y decirle, Señor, pues. Pues yo qué soy, o sea, yo tengo que tener agradecimiento por todo lo que has hecho y es más, y, y pensando en el futuro por lo que harás. La mayoría de aquí, joven, con un, perspectivas personales, la mayoría de aquí tiene cuando menos 20 o 30 años de expectativa de vida. Digo la mayoría, habrá alguien que tenga, habrá quien tenga menos. Pero la vida y los proyectos y los planes para Dios no son importantes. Lo que tú traigas como prioridades no son importantes. El Espíritu Santo nos quiere llevar, yo creo, a esta congregación, tengo certeza, a un siguiente nivel. Voltea, voltemos a vernos personalmente, cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué, o qué Dios nos está invitando a hacer para su obra? Miren, el tiempo que tenemos hoy es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ustedes pongan a ver cuánto tiempo se le dedica a la televisión, cuánto tiempo se le dedica al espacio este entre la comida y que me descanso y que me relajo y luego regreso al trabajo. O cuánto tiempo le dedicamos a los teléfonos estos, ahora famosos, ¿no? los celulares. Estamos enterados de lo que dicen todos los chats y de lo que dicen todas las personas y estamos viendo todos los memes del chistocito que tenemos en algún grupo que se dedica nada más a estar viendo qué meme sale bonito para replicarlo a sus 25 grupos yo tengo un amigo así si tú te fijas esa persona es el que manda el 80% de los memes o videos del grupo ese es el mismo y yo digo, ¿y a qué se dedicará o qué hará? O sea, no 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 trabaja o qué. Pero miren, parece broma, parece broma, pero esas personas, y no estoy hablando de ninguno de ustedes, ¿verdad? esas personas le dedican muchísimo tiempo a ese tipo de información. O en el Facebook, ¿no? Que bueno, yo no tengo el Facebook, ahí que me esté mandando mensajitos. Imagínate que pusiera el Facebook cada que alguien comenta algo. Pero hay gente que sí lo tiene. Entonces llegan a sus teléfonos después de dos horas y tienen 400 mensajes sin leer o 300 mensajes sin leer. Imagínense que ese tiempo que le dedicamos a eso, se lo dedicáramos al Señor. A preguntarle, Espíritu Santo, dime, manifiéstate en mi vida sobre esto, sobre el otro. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? O profundizar en la palabra. A mí cuando me toca compartir... Y ahí lo, mi esposa lo, lo puede decir, o sea, pues te pones lógicamente nervioso buscando, pero lo que más me gusta es que te hace meterte de lleno, pero de lleno. O sea, estás ten, buscando un pequeño espacio libre para, para seguirle profundizando y buscando. Porque no es una cosa fácil venir aquí y decir un mensaje que, que estamos seguros o que estoy seguro que es del Señor. ¿Cuál es el mensaje central? Porque ahorita voy a seguir, pero el mensaje central es, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es un hecho. Tenemos a Cristo, el Espíritu Santo llega. Sin embargo, ese Espíritu Santo, para poder operar en el Espíritu tenemos que estar llenos. Y para poder estar llenos se requieren principalmente dos cosas. Que cada día busquemos la unción. en esa relación personal, en esa búsqueda del Señor. Y la segunda, que hagamos morir a nuestro yo y lo clavemos en la cruz. Porque la, la principal razón por la que no hacemos caso de las cosas de Dios es porque nos ponemos nosotros primero. Y el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo es una persona. En una parte vi que es un caballero. Es una persona que te ama, pero que si no le das entrada, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando no le das entrada? ¿Alguien sabe qué hace el Espíritu Santo? Se aparta, se contrista, se entristece, dice, no, pues este no me pela. Miren, una de las formas de ver, de ver esto que, que tuve hace días fue, es como la relación matrimonial, digo, para los que estamos casados, conocemos esa parte. Llegas a tener una intimidad que te conoces prácticamente todo. Por eso cuando te casas, pues ahora sí que ya estás en una relación de una sola carne, porque te conoces todo. Formas de pensar, formas de ser. Yo sé cuando mi esposa está triste. Y la mayoría de las veces, porque yo lo ocasiono, o al revés. Cuando pasa eso, les voy a decir qué sucede. Esa relación tiene un tiempo de... que si no se maneja, puede haber hasta divorcios. Cuando regresamos... Y nos ponemos otra vez en sintonía, caminamos muy diferente. Y eso lo perciben nuestros hijos, lo percibe la gente cercana. Nosotros mismos nos sentimos. Yo alguna vez tuve una discusión con Mini en mi vida y llegué a la oficina y, mira, ni ganas de trabajar, ni de nada, ni de. Bueno, esa misma figura o ese mismo concepto es con el espíritu. Con el espíritu hay que estar alineado, hay que estar en sintonía, hay que conocerlo de hecho es una gran tarea que tenemos todos conocer más al Espíritu Santo en nuestras vidas porque en esa intimidad vamos a recibir dirección vamos a recibir consuelo en esa intimidad no vamos a tener duda si me voy por el A o por el B tenemos certeza y en esa sintonía es cuando el Espíritu Santo está, nos está llenando y entonces es cuando podemos manifestar paciencia benignidad amor todo lo demás se han visto cómo los celulares tienen, marca la, la batería o la carga, el porcentaje de carga, yo les haría una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos al 100% de carga espiritual en nuestras vidas? no lo levanten por favor ¿cuántos estamos en cero? ¿cuántos estamos al 50? digamos, no levanten la mano ¿eh? no, es nada más una reflexión para que pensemos porque si estamos al 50, pues aprovechemos ese 50 que tenemos. La meta es llegar al 100 y estar llenos todo el tiempo de nuestra vida. Pero también entendamos que somos humanos y no somos perfectos y nos podemos resbalar. Y Dios da la manera de hacer eso. Te lleva a que pidas perdón, te lleva a que te arregles con la persona y sobre todo que te arregles con Dios. Lo que hizo este, mi hijo David ahora en este ejercicio que le pasó en su vida es el modelo de lo que va a pasar en su vida porque se va a equivocar y de repente va a andar pero qué hizo se puso a cuentas con Dios con sus papás y cambió el asunto porque Dios es fiel Dios no está esperando que nosotros vivamos derrotados el Espíritu Santo es el que te está diciendo es el que te está revelando y es el que con tus actos a veces se aleja. Porque el Espíritu Santo, ahorita como les decía, es nuestra guía, es el que nos enseña, es el que está dado por Dios para hacer eso. Sin embargo, el Espíritu Santo es muy sensible. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Es algo muy cercano. Por eso una de las, uno de los retos que les dejo a cada uno, y me lo sigo dejando a mí, es conozcamos más al Espíritu Santo. Aprendamos cómo es, cómo siente, ¿Cómo piensa? El Espíritu Santo puede ser contristado, pero ahí les va. Puede ser enojado. O sea, el Espíritu Santo puede ser enojado. El Espíritu Santo puede ser tentado. El Espíritu Santo puede ser resistido. Y la última que por ahí han de encontrar en la palabra es que el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Y cuando es blasfemado es cuando voluntariamente tú declaras lo contrario a la obra del Espíritu Santo. Cuando tú declaras que no es cierto, que no existe, que eso no funciona, que el asunto es por obras, que el asunto es, no es así. En la palabra esa parte la maneja muy fuerte porque dice que es de la, la única cosa que no va a ser perdonada. El Espíritu Santo tiene una relación directa con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo operó es el que opera las obras del Padre desde el Antiguo Testamento es el que estuvo con Él en la creación es el que ha estado con Él en todas las obras poderosas y es el que sigue estando con Él en esa operación porque se les, también se le dice el Espíritu de Dios el Espíritu de Jehová entonces, con esto les quiero decir y con el, todo el respeto que me merecen y que me merezco yo también como persona es, no es cosa de juego no es algo para menospreciar a veces somos muy, digo, somos en general, no le damos valor a las cosas. A veces pensamos que las cosas siempre las vamos a tener. Pero imagínense qué triste, que no podamos, me voy a una última parte, a una parte que tenía al final, porque, fíjense lo que pasa si no tenemos al Espíritu Santo. Imagínense, una persona que no tiene al Espíritu Santo, no puede conocer a Dios, no puede entender el reino de Dios, no puede conocer la verdad de Dios, no puede vivir libre del pecado, su oración no tiene poder, su vida no tiene fe, su vida cristiana no es inquebrantable, con cualquier cosa se quiebra. Yo no creo que ninguno de los que estemos aquí queramos vivir una vida así. Digo, este, esta parte es pensada o el mensaje es un poco para los que no tienen a Cristo en su corazón y que están así pero y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu y no le damos el valor entonces yo creo que aquí la reflexión o la invitación, la exhortación es a que le demos realmente ese espacio hagamos cosas relacionadas a, a estar llenos más del Espíritu Santo No olvida, ahorita lo que decía, el Espíritu Santo es Dios, no se nos debe de olvidar es parte de la Deidad el Espíritu Santo es, om, es omnipotente omnisciente y omnipresente no se nos olvide eso porque el Espíritu Santo puede hacer una obra en otra persona y que nosotros no sabemos por eso hay que orar y hay que pedir intercesión porque solamente el Espíritu puede llegar a tocar las personas o lo que sucede con otras personas le voy a platicar algo que sucedió aquí con Marimini y yo hace, hace, hace unos semanas. Una pareja que le dimos el curso de matrimonios hace ya bastantes años, pues había tenido problemas, vienen a la iglesia de repente, no son gente que venga muy seguido, pero han estado viniendo recientemente, y su matrimonio ha pasado por un par de situaciones delicadas. No llegando a extremos, pero estaban ya con la onda de decir, pues ya tú y yo para qué, haz de cuenta, con tres niños. Y entonces un día ellos, buscando solución, fíjense, comparando entre dos cosas. O ir con un psicólogo, o buscar a Dios, y el Señor les puso a ellos, busquen a Rogelio y a Marimina. Entonces, imagínate el paquetazo, ¿no? Y entonces nos habla este muchacho, y nos dice, oye, pues el Señor me puso. Entonces, bueno, pues órale de hecho no nos dijeron el antecedente nada más nos juntamos, platicamos los llevamos a la relación con el Señor les pedimos que buscaran en el Señor la respuesta y saben qué era, puras cosas en la cabeza porque no había adulterio no hubo una situación grave entre ellos pero él ya no estaba a gusto ahí y ella ya no se sentía bien tampoco y estaban separados no estaban unidos pero qué pasó estuvieron escuchando la voz que no es la correcta. Pero no la más escuchándola, sino que le estaban haciendo caso. Ellos empezaron a buscar en el Señor. Yo le dije a este varón, tú tienes de parte de Dios la responsabilidad de ser la cabeza de, de esa familia. Tú tienes que man, man, o sea, tomar ese rol que está en la palabra de, de cabeza, de sacerdote en tu hogar. Y él empezó a cambiar. ¿Y qué pasó? Su, su matrimonio, su relación, cambió. Nada más para que vean el punto. No tenían... Intimidad, no tenían una, una comunicación entre ellos. Hacían las cosas nada más por hacerlas. Aquí el punto es, cualquiera de nosotros puede ser utilizado por el Señor. Uno no sabe cómo le puede mover el espíritu a otra persona y que te busque. Nada más que el Señor solamente te, te mueve a buscar a alguien, el Señor sabe cada uno de en qué estamos llenos y de qué estamos pensando. En nuestras vidas, cada uno de nosotros va a rendir cuentas. Ese asunto es individual. Yo el llamado o la exhortación de amigos, de hermanos, porque quiero decirles que para mí son mis hermanos, esa palabra que a mí a veces, a veces, ya no. ¿Qué pasó, hermano? ¿No? Y yo me acuerdo que le decía a alguien, pues hermano de qué o de cómo ahora ya entiendo ¿verdad? No, todos, no, no con todas las personas eres hermano pero con los que tienen a Cristo en su corazón sí somos hermanos compartimos lo mismo tenemos el mismo padre tenemos el mismo hermano tenemos el mismo espíritu y en ese sentido en ese decía José Luis el, el, que la benignidad una veces dice las cosas pero realmente queriendo ayudar a las demás personas Realmente buscando ese cambio, ese, esa, esa, esa diferencia. Y yo no puedo ni para nada juzgar, ni, ni ver a cada uno de ustedes, pero sé, sé y percibo que no todos los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu. Eso es algo que yo percibo en el Espíritu. Y ese es el llamado. A meternos. Es individual. No volteemos a ver al de al lado, ni juzguemos con los ojos, Estamos aquí para ser llenos, porque cuando estamos llenos, el asunto espiritual va a explotar y va a crecer. Yo me acuerdo el evento este de Ben y que fui yo, y decía, ¿cómo puede pasar eso? Va? Bueno, pues nomás el otro día me puse a buscar eventos de Ben y hoy, y sigue pasando lo mismo. Sigues viendo personas dudosas ahí que les tocas y palo para atrás y... Bueno, personas que necesitan eso para poder caminar. Pero qué bueno que no necesites eso. Qué bueno que como el caso de que le pasó a David, mi hijo, que simplemente le hagan caso al Espíritu y obedezcan y, y las cosas se ponen en orden. Y quien necesite ir a un evento de esos, pues vaya. Vaya, si el Señor le pone o lo invitan, vayan. Hay un concierto para jóvenes ahora en marzo vayan, los que no están apuntados, vayan y sientan eso en su, en su corazón porque ahí va a haber un mover espiritual y el espacio que tenemos en la alabanza, metámonos en el Señor no dejemos pasar esas, esos tiempos, esas oportunidades que pone el Señor el Espíritu Santo, nada más para dimensionar, Él fue el que hizo, es el brazo que operó las obras de Dios en la creación, en la regeneración, en la resurrección. Digo, para los que a lo mejor piensan que, ah, el Espíritu, ¿no? Que a veces nos han hecho como que, ay, el espíritu, el espíritu chiquito. Pues no. Imagínense que fue el Espíritu que hizo todas las obras que Cristo hizo aquí. Es el Espíritu que hizo que se resucitara y que subiera. O sea, es un asunto, yo creo que de, de una dimensión que a veces no podemos... Dimensionar. Fíjense, el Espíritu Santo estuvo presente en toda la vida de Cristo, desde el nacimiento, el bautismo de Cristo, cuando fue tentado, cuando fue ungido, en toda la enseñanza de Cristo, todos los milagros, la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Qué bueno que pudiéramos decir, el Espíritu Santo ha estado presente en, la, en el nacimiento o en el nuevo nacimiento de, pónganle el nombre que ustedes quieran, no voy a mencionar uno para no, a, o de Rogelio si quieres, en, el, en cada acción que él hizo, en cada decisión que tomó, en la resurrección, en cada acción que va a pasar en nosotros, que digamos, el Espíritu fue el que obró y no el yo y no nosotros mismos. En la iglesia en esta amada iglesia en la que somos cada uno de nosotros. En esta iglesia, yo les voy a comentar algo respecto a cómo trabajamos en el Consejo de Ancianos. En ese Consejo de Ancianos, una de las principales luchas que tenemos es que no sea tu opinión, ni la del otro, ni lo que dijo alguien, sino que lo que el Espíritu está mostrando, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y ese es el día a día en lo que hacemos y en las decisiones que se toman. A veces no es fácil, como decía José Luis el otro... Domingo, que a veces pues, pues no estamos en línea o no pensamos igual de un tema. Sin embargo, nosotros podemos decir que en estos 15 años el Señor nos ha llevado de la mano. No tenemos duda de eso, porque muchas veces hemos tenido a veces que dejar pasar una decisión y esperar a que la, la decisión sea la de, la del Señor. Es importante trabajar en consejo. En sus hogares es importante que no decida la señora sola o que no decida el señor solo o que no decida el joven solo. Es en consejo y en unidad porque esa unidad te la da el Espíritu. Si están dos personas que tienen el Espíritu y no se ponen de acuerdo, pues alguno de los dos está escuchando mal. Eso es porque en la unidad del Espíritu nos lleva a un solo punto y en ese sentido el Espíritu Santo es el que constituye a la Iglesia porque cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu fue el que los tocó para que entendieran que eran pecadores y entendieran la obra de Cristo, aceptaran y confesaran. Entonces el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que mora en la iglesia. ¿Y por qué mora? Porque en cada uno de nosotros está. El Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. El Espíritu Santo reparte dones, pero los dones no son para las personas el que recibe el don sino son para los demás y el Espíritu Santo dirige a la iglesia nosotros declaramos y confiadamente lo decimos que quien comparte comparte lo que el Espíritu tiene para esta iglesia cada domingo que comparte José Luis cuando comparte Lalo cuando a veces comparte quien comparta confiemos todos en que es la, lo que Dios está hablando para este tiempo es difícil para el que comparte, porque luego dices, oye, ¿hasta qué punto puedes decir algo tuyo? Y yo les digo, la, la médula del mensaje va hacia las personas que no, han, que no reconocen todavía la voz del Espíritu y que necesitan dar ese paso para hacer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa es el, la médula del mensaje. en el cristiano bueno pues en el cristiano el Espíritu Santo comienza con el Espíritu Santo comienza poniéndote la convicción el Espíritu Santo es la morada de no, o sea está en nosotros por eso dice la palabra que correrán de nosotros ríos Sí, pues esos ríos están la cuestión es que los podamos distinguir el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza a nosotros esa vida eterna es el sello que tiene la esperanza ¿Qué tenemos que hacer para estar llenos del Espíritu Santo? Es cada día, cada momento. Miren, no sé si les pase, pero voy a hablar otra vez en primera persona. Y es algo que el Señor me ha estado mostrando fuerte. Nosotros nos conocemos. ¿Quién, ¿Quién nos conoce a nosotros? Pues nosotros mismos. Nuestro Espíritu nos revela. Y como ya sabemos claramente lo que es de la carne y lo que es del Espíritu, todos podemos distinguir cuando nos estamos saliendo de la línea. Y si no estás seguro, pregúntale al que más te conozca o con el que está cerquita. Oye, ¿me estoy saliendo? Sí, te estás saliendo. ¿Y qué hay que hacer? Dejar pasar eso, no es de inmediato, a veces es un proceso donde tienes que enfriarte y tienes que calmarte y tienes que llenarte y meterte en el Señor, pero ¿qué va a pasar? va a ser muy diferente las decisiones que tomas cuando estás lleno a cuando no estás lleno. Este mensaje del domingo pasado sobre la benignidad hay que aplicarlo en todo momento. Se te estaciona en la cochera, se te atraviesa alguien en la carretera. ¿Qué otra cosa nos puede así como que molestar a lo mejor? Que Estás platicando con alguien que nunca sueltas la plática y siempre quiere hablar de esa persona. O que esa persona eh, la estás viendo con... O a lo mejor esa persona te cae mal o... Bueno, esos son momentos, parecen que no, pero de una cosa, de una cosa que no es espiritual, siguen y se van desprendiendo otras situaciones en nuestras vidas. por eso el Señor dice que vigilemos o estemos atentos de nuestro, del fruto de lo que estamos viendo y miren, aclarando porque pasa que a veces con nuestros ojos descalificamos a las personas a veces vemos a tal persona y decimos, no, pues ese es muy serio o ese siempre se está riendo pero para poder realmente intimidar con alguien hay que conocer a las personas aquí una invitación que yo les hago es en el Espíritu, si van a discernir a alguien o van a platicar con alguien, conózcanlo bien. Vean qué es lo que piensa, cuáles son sus fundamentos para poder interceder por él o eventualmente ministrarle, darle alguna palabra, pero no por nuestros ojos. Porque eventualmente, porque tal persona no te parece bien a ti, no significa que para el Señor esté, no esté bien. Pues el Señor nos conoce y el Señor nos trae. Entonces, en la vida espiritual todo es espiritual que es otro tema que les quería decir oye es que en el trabajo pues en el trabajo es el trabajo no, 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 no o con el dinero no, pues el dinero es otra cosa no, todo es espiritual en los cursos de finanzas vemos que donde está donde está tu tesoro ahí está tu corazón si tú tienes amor al dinero o te gustan las cosas del dinero tu vida espiritual va a ser muy pobre pero si tú reconoces que todo lo que tienes es del Señor y que lo que Él te ha dado es para agradecerle con todo tu corazón, entonces, ¿qué viene? Buscar al Señor, tener una intimidad con el Señor. Los dones del Espíritu los reparte, los reparte el Espíritu para su propósito. No todo mundo tiene los mismos dones, por eso... A los jóvenes, a cada uno de nosotros, busquemos ese don, busquemos ese don y cuando tengan certeza de cuál es su don, pónganlo a funcionar para la obra. Acuérdense que es para otros, no es para que ah, qué bonito me escucho yo, o qué bonito canto yo, o qué bonito comparto yo, no, es para otras personas. El asunto es hacia afuera porque el espíritu tiene ese propósito y esa obra. La comunión, la comunión con el Espíritu es todos los días. No podemos dejar pasar un instante. Miren, ¿cuántos de aquí o más de uno cuántos de aquí? Yo espero que en su vida las canciones que tararees, tarareas es cuando vas ahí caminando y ta ta sean espirituales. Porque quiere decir que, que estás lleno y estás metido en eso. No sé si les haya pasado que vienen el domingo y estás bien prendido, y a la tarde, de los siguientes días, eso es lo que estás cantando. Porque estás metido, porque tu, tu interior refleja lo que tienes adentro, lo refleja hacia afuera, que tus palabras... No sé si les ha pasado que están con alguien y de repente si alguien dice una mala palabra. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando sale al lado y dice, no, que no se... Digo, yo he sido a veces tan tan franco y a lo mejor malamente que le digo, oye, espérame, esas palabras como que no. Pues si el que lo va a cambiar a él es lo que yo le diga o es el que está el, el espíritu que va a entrar en él. Pero si sí se siente uno mal, o sea, oye, espérame, o sea. El problema es cuando tú te metes en eso y ya nomás sales de la iglesia y hablas así todo el día y estás en eso y, y tarareas las las canciones que no, que, no, que no te llevan a las cosas. Yo acabo de escuchar un... Así de pasadito en un lugar, un corrido, ya de, ya de que peñaniete, que no sé qué. O sea, la gente hace canciones de todo. Lo que no saben es que hay un propósito atrás en esas canciones. Nosotros cantamos aquí las canciones y las alabanzas que tienen un propósito. Y hoy lo pudimos ver. Es darle toda la gloria a Dios en nuestras vidas. Darle el lugar que tiene Jesucristo en nuestras vidas y en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de esta iglesia. A veces nos confundimos con los dones, y hay quien aquí tiene, y no nada más José Luis, a lo mejor Lalo, hay gente que tiene don de pastor, y este es un don que debe de ser usado para la iglesia. Pero el, la cabeza de la, y el pastor de esta iglesia es Cristo, el que en la profundidad nos lleva, nos dirige, nos direcciona. Cuando estamos en pecado, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Espíritu Santo nos, cuando nos desviamos nos habla cuando estamos mal? Salmo 32, por favor. Salmo 32, voy a empezar en el 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Cuando estamos en una situación de pecado, claro que sabemos que estamos en una situación de pecado. El Espíritu nos lo revela. Busquen en su interior. Si alguien está en esa situación, el camino es sencillo reconocer, ir con el Señor ponerte a cuentas ir con los cercanos a los que afectaste y ponerte a cuentas y transparentarte porque mientras estemos en esa situación podremos estar viniendo a la iglesia, podremos estar levantando las manos, pero el Espíritu está lejos y no queremos eso todos queremos estar vivos y dispuestos funcionando o, o bueno, más bien ¿queremos estar vivos y funcionando? les pregunto ¿queremos eso? porque eventualmente puede ser que la situación sea no hombre así estoy bien no le muevas al fin que así mira pues que siga compartiendo él y que siga participando él y que siga dando el curso no sé quién y, que, y yo aquí tranquilo esperando que pasen las dos horas del servicio para irme y sentir que ya cumplí ese sentimiento de que ya cumplí no es del Señor porque viene de las tradiciones no sé si se acuerdan en algún tiempo los que antes de Cristo que decías yo ya cumplí yo, yo ya fui yo ya hice mi, ya di mi cuota como quien dice porque ibas el domingo a veces hasta el sábado te adelantabas para estar libre el domingo y cumplías es que aquí no es de cumplir aquí venimos a, a estar llenos pero venimos a servir venimos a manifestar lo que tenemos entonces a cada uno de nosotros el llamado es individual. Busquemos en el Señor cómo estamos. Y yo tengo dirección y claridad en que van a pasar cosas en cada uno de nosotros. Si volteamos a ver al Espíritu y le decimos, Señor, aquí estoy, dispuesto a Ti, háblame, revélame, ¿cuál es mi situación? Y yo pido al Espíritu aquí delante de ustedes, que el que no ha conocido a Cristo y no tiene a Cristo en su corazón, también el Señor lo toque, el Señor le ponga ese momento. Porque si no tienen a Cristo en su corazón, la vida espiritual no es factible. Es una condición. Por eso es el plan del Señor. El plan del Señor es que su espíritu es el que opera en este tiempo. Nos lleva a Cristo, a honrar a Cristo, a alabar a Cristo. señor tiene propósitos para este año se van a iniciar cada ministerio va a iniciar va a trabajar va a arrancar esta iglesia existe para compartir y para que crezca en número pero también crezcan en estatura cada uno de los que estamos aquí si recuerdan la misión y muy parecida a la visión es que cada uno de nosotros lleguemos a ser verdaderos discípulos solamente se puede lograr con una vida espiritual llena una vida espiritual completa, comentario todos somos personas, todos somos humanos, nos podemos equivocar, no pongamos los ojos en las personas, pongamos los ojos en la obra espiritual que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros, ayudemos a los demás. Si tienen la, si ya tomaron un curso, compártanlo, busquen dirección del Señor, porque hay muchos lugares donde servir, el área de jóvenes ha estado creciendo. Ahora que estuve esta semana, les platico ya para terminar, mi cuñado Juan Pablo se puso se puso un poquito delicado y nos tocó ir a San Luis a, a saludarlo y estuvimos mi esposa y yo. Pero nos tocó ver ahí sirviendo siervos del Señor, el encargado de la iglesia donde va mi cuñado, estuvo ahí, su esposa, y llegaron de repente personas que tienen el, 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 el don o el, el ministerio de orar por los enfermos. Llegaron ahí con autoridad Declararon, oraron, confortaron Estuvieron ahí Estas personas nadie las obliga Como tampoco nadie obliga a Estar aquí los que servimos Porque los que estamos aquí sirviendo No lo hacemos Digamos, no lo hacemos a cambio de, de algo aquí Lo hacemos por un llamado Y lo hacemos porque lo queremos hacer para el Señor Queremos corresponder a eso Que Él nos llamó Busquen su llamado cada uno yo creo que esta iglesia va a dejar o va, va a brincar a otro punto. Hay muchas personas que sirven. Si yo les digo, levántense todos los que sirven, un 20 o un 30% de la iglesia ya sirve. Sí, pero yo creo que es cada uno de nosotros. Debemos de servir, y no necesariamente en un grupo, a los que están alrededor de nosotros, en nuestros lugares de trabajo, nuestros amigos, círculos sociales que tenemos. Que el Espíritu nos lleva a cada uno a encontrar ese, ese camino para para recibir ya para terminar quisiera hacer un llamado por si hay alguna persona aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón les quiero antes de, de hacer el llamado Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Romanos 10, del 9 a 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro les dijo... En Hechos 2.38 Arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de, el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Si tú tienes hoy, Señor, aquí a alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón, Señor. Tráelo tú, Señor. Toca tú su corazón. Llénale, Señor, de ti. Dale convicción, Señor, para que en este día, si es tu voluntad, pueda recibir, Señor. Pueda recibir de lo tuyo, Señor. Pueda recibir lo más valioso y lo más preciado, Señor. Este día, si es tu voluntad, Señor, y los que tú tengas, Señor. Porque es solamente los que tú tengas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Si hay alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón y que quiera pasar, o que tenga la convicción que sea el momento, Adelante. Señor, pues tú eres el de los tiempos, Señor. Confiamos en ti. Sabemos que el mensaje, Señor, que Tú tengas para cada uno, Señor, Tú lo has llevado, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, que nos has permitido estar aquí reunidos, reconociéndote a Ti, Señor, alabando Tu nombre, Señor. Y que el Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros para seguir caminando conforme a Tu voluntad, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El esplendor de un rey.